1: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello por Americano. Estamos de regreso con ustedes aquí en de Mañana con Americano. Estamos uh, observando ese encuentro YouTube. I2U2 que se está llevando a cabo en el que están participando eh, cuatro países, India, los Emiratos, Israel y los Estados Unidos, por supuesto con los líderes allí, hablando de los intereses de la región en el marco también de esa visita que está llevando a cabo el presidente Biden a Oriente Medio. Eh, su primera parada, Israel, concluyeron hace eh, poco una conferencia de prensa donde estaba el presidente y el primer ministro. Los temas están centrados en acuerdos importantes que se firmaron entre las dos naciones. Israel es el mejor aliado que tiene en la región ah, los Estados Unidos ah, y, por supuesto, con la preocupación de lo que implica Irán. Y Le preguntaban eso precisamente al presidente Biden, eh, que ya él sabe cuál es la posición que tienen los países de la región en cuanto a Irán y el hecho de que no van a permitir que adquiera armas nucleares. Él reiteró que no lo van a permitir, pero básicamente no mm, enfatizó un poco más en qué es lo que le venía a ofrecer a estos países que están preocupados por esa situación porque la administración insiste en ese acuerdo nuclear. Vamos a saludar a nuestro invitado. Está con nosotros Evan Eldis. Él es profesor de investigación en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Se centra en las relaciones de la región con China y otros actores del hemisferio no occidental. Señor Ellis, ¿cómo está? Muy buen día. Muchas gracias por atendernos aquí en De Mañana con Americano.
0: Buen día, un gusto de estar en el programa con ustedes.
1: ¿Qué se puede esperar de esta visita del presidente y de estas conversaciones virtuales que se están llevando a cabo ahora, en particular entre estos cuatro países, India, los Emiratos, Israel y Estados Unidos?
0: Bueno, por supuesto, hay, hay varias agendas. O sea, obviamente en, en Israel, um, en, en parte es un, una agenda de reasegurar is, Israel que está uh, comprometido a su seguridad. Y, y por esto había um, un, un enfoque, por ejemplo, en, en programas de seguridad como el, el domo de hierro, uh, el, el rayo de, de, de hierro. Um, pero también mucho simbolismo del holocausto. Um, por, por ejemplo, es esta reunión muy emocional en, en Yad Vashem, y, y bueno, aparte de esto, también... Um, Uh, algo muy simbólico la posibilidad de ir directamente desde Israel a Arabia Saudita parte de esperanza que podría ser um, un um, un, uh, un 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 acuerdo diplomático eventualmente uh, entre Israel y Arabia Saudita igual como han podido uh, hacer um, con um, otros países uh, um, en, en región uh, bajo los acuerdos de Ibrahim. Aparte de esto, también uh, Israel se encuentra en un momento muy inestable uh, en cuanto a um, en, enfrentar otra elección, uh, coalición es muy, muy frágil, y por eso yo creo que, en cierta forma, um, este simbolismo en reunir con, con Yair Lapid fue, fue importante. Um, lo que usted mencionó, esto... Um, esta reunión que, que involucra también uh, India, uh, eso también es, es parte del programa de Israel de, de buscar no ser aislado en la región. Pero parte de eso también después de Israel, cu cuando va a Arabia Saudita, um, esto enfoca en otras cosas. Número uno es, es esta um, búsqueda de, de bajar precios de, de, de petróleo, especialmente um, enfocado no solo en Arabia Saudita, sino los otros productores del Consejo de Cooperación del Golfo con que va a tener una reunión allá. Um, y también uh, Conversando con, con, con ellos, uh, tanto como en Israel, um, sobre las posturas de los Estados Unidos que realmente no va a permitir que, que Irán, que acaba de iniciar un programa de enriquecimiento de uranio hasta 20%, un paso de los 90% que necesita para, para armas nucleares, que los Estados Unidos, en su búsqueda de negociar con Irán, no va a permitir esto. Entonces, yo creo que hay varias. Bueno, y también um, va a conversar sobre otra dimensión que es importante en el Medio Oriente lo que es uh, la entrega y la guerra en Yemen um, uh, en que también participa Arabia Saudita, Irán, rivalidad uh, muy importante en la región y eso tiene que ver con el mantenimiento de estabilidad um, contra la contra, contra guerra en la región. Entonces, varias agendas son un, un cosa muy importante y también en términos domésticos porque el uh, presidente Biden ya después de muchas dificultades en um, los Estados Unidos con inflación, con problemas de recesión con bajo aprobación, etcétera, realmente necesita mostrar que, que puede tener un, un éxito en, en este viaje extranjero.
1: Claro, cuando las cosas están mal en casa, pues de pronto a, a nivel internacional te puede buscar a, a, a alguna acción, pero pero hasta allí también el, el panorama, y usted lo, lo acaba de escribir no es como el, el más alentador, porque como mencionaba en la conferencia le preguntaban al presidente, aunque lo único que dijo él es que no lo van a permitir, pero ¿qué es lo que le lleva él a sus países para darles esa calma? Porque Israel indudablemente lo ha dicho y, y para, para los otros países no es una opción, que los iraníes eh, tengan armas nucleares. ¿Qué cree usted que le puede ofrecer además de esa palabra que tiene Estados Unidos que eh, últimamente también eh, la han puesto en, en entredicho con todo lo que ha estado pasando a nivel internacional, lo que sucedió con Afganistán, en fin? Eh, ¿Qué más puede ofrecer Estados Unidos?
0: Bueno, realmente parece que, que en este viaje um, no hay mucho de sustancia que los Estados Unidos están buscando ofrecer. O sea, que um, había algo de simbolismo en cuanto al apoyo en el pasado por los Estados Unidos uh, um, a, a programas de seguridad como este domo de hierro y, y rayo de um, hierro uh, contra um, vehículos no tripulados. Um, pero eso se trata de cosas ya, ya, ya en camino. Yo creo que más que nada realmente eso es, es algo de diplomacia para, para intentar uh, decir uh, los aliados y países que los Estados Unidos sí sigue su enfoque en, en el resto del, del mundo um, y, y busca en cierta forma coordinar en, en una región con, con mucha incertidumbre um, y también yo creo que um, otra dimensión es, es mencionar lo de um, lo de um, su reunión um, con la cabeza de um, de, de la entidad uh, palestino para asegurar que, que también los Estados Unidos no está descuidando uh, las preocupaciones de, de los palestinos a algo que es una percepción de, de ellos. Entonces, yo creo que es, es mucha diplomacia, pero, pero realmente uh, no está lleg llegando para ofrecer, uh, ofrecer cosas.
1: Claro, poca sustancia, pero más bien parte de, de esa ofensiva diplomática. Pero profundicemos un poco más en la India. ¿Qué papel puede jugar la India ahí en la región?
0: Bueno... Um, yo creo que es, es, es tanto para Israel y el Consejo de Golfo como, como para India. Um, um, si sí, el primer ministro Modi tradicionalmente ha sido criticado por enfocar demasiado en, en Asia y no en otras partes del, del mundo, en cierta forma, eso es una manera um, en que la diplomacia de india puede um, coordinar con, con esta otra parte de, de, del mundo um, y, y mostrar um, el alcance global de, de su diplomacia. Uh, por otra parte, Um, por Israel. Um, eso es otra manera de demostrar que Israel... Uh tampoco queda aislado um, solo como un actor en el Golfo, sino tiene lazos y alianzas en, en varias otras, uh, en, en varias otras uh, partes, partes del mundo. Pero en cuanto a, a, a petróleo y otros temas, uh, que, que ya hay coincidencia de, de esos um, intereses de, de esos países en que están coordinando.
1: Ahora, eh, se ha anunciado también una reunión la próxima semana entre Irán, Rusia y Turquía. ¿Qué, ¿Qué impacto puede tener esta reunión y cómo encajaría en, en esta ofensiva diplomática estadounidense en el Medio Oriente?
0: Bueno, claro, um, los maniobras de Irán es uh, muy importante para o sea, los, los otros uh, partidos en, en el Medio Oriente, o sea, número uno en el contexto de la rivalidad entre Arabia Saudita y Irán, lo que es para influencia um, en el Medio Oriente, um, no solo entre los, los sunnis y chiitas, uh, sino en, en varios uh, lugares concretos, uh, como uh, por ejemplo hemos visto en, en esta guerra en, 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 en Yemen. Um, pero aparte, de, um, sí, pero, pero aparte de eso hay, hay, hay que reconocer que um, en, en varias otras partes del mundo o sea, el apoyo que Irán está dando a Rusia uh, con donar drones que podría usar contra uh, los fuerzas ucranianas, por, por, por ejemplo, um, o la colaboración en cuanto a, a petro, petróleo, uh, hay un, la posibilidad de un conjunto um, entre Irán y, y Rusia ya eleva la preocupación y da ciertas opciones en cuanto a esquivar sanciones para, para Rusia. Uh, entonces esto en los maniobras um, de gestionar la amenaza de, de Rusia es, es importante. Y, y también podemos reconocer que cuando miramos en nuestra propia región, por ejemplo, países como Venezuela y este régimen de, de Maduro, uh, que, que, que sigue um, colaborando con Uran en las refinerías y también sigue colaborando con, con Rusia en el sector de, de, de petróleo. Entonces, uh, este tipo de, de coordinación tiene también implicaciones hasta nuestro propio región.
1: Ahora, y Turquía, porque Turquía también parece que es un actor clave en todo esto. De hecho, se están reanudando las conversaciones eh, sobre la invasión rusa a Ucrania, pero más bien para poder diligenciar lo que tiene que ver con los asuntos de, de sacar los granos y evitar de pronto una hambruna mundial.
0: Bueno, um, en, en cuanto a, a Turquía, sí, es, es un... Es un tema un poco delicado, especialmente dado el um, rol que sigue Turquía en OTAN, um, pero especialmente Turquía, por ejemplo, en relación a Venezuela, el rol que ha ocupado um, se, se crea en, en comprar y ayudar a este régimen de, de, de Maduro a um, lavar su, uh, su, su oro, uh, el, listo. Um, pero sí, por, por supuesto, um, la dimensión de... ¿Qué va a pasar con este bloqueo de um, las exportaciones de, de granos ucranianos? Uh, realmente lo que es, es clave para el abastecimiento de, de comida en el mundo es, es una pregunta muy, muy importante.
1: ¿Cómo calificaría usted la estrategia que está adoptando Estados Unidos con todo esto que hemos eh, conversado y de lo que está pasando en este mundo complejo?
0: Bueno, yo creo que es, es importante reconocer que m, ya estamos a, con, con muchas cosas en, en movimiento. Um, yo creo que por un lado um, hay, hay elementos positivos. Número uno es la coordinación um, entre los Estados Unidos y sus aliados, uh, como uh, por ejemplo um, Japón y Corea y Unión Europea, no solo en Ucrania, sino en otras partes de, de, del mundo. Um, otro lugar es, yo creo que hay, hay ciertas discrepancias. A veces me, me preocupa, por ejemplo, la postura antes este de Irán y su reconocimiento um, Nuclear. También um, los señales que los Estados Unidos está dando uh, a lo que estamos dispuestos a hacer y, y por supuesto, um, uh, sí, la consideración que sí estamos uh, dando cuenta de, de la alza, alza de, de poder de, de, de China. Pero, por supuesto, um, una pregunta ahora con los aumentos en en los costos de, de petróleo, lo que es parte del enfoque en el Medio Oriente, um, es, es si realmente nuestra o sea, la administración y su re, orientación de um, negociar con Arabia Saudita, especialmente um, su reunión con Mohammed bin Salman, um, cuando Arabia Saudita está implicado posiblemente en la muerte de um, este protestante uh, Hamil Khashoggi. Um, esto, igual como las reuniones uh, con, con Maduro en, en Venezuela también buscando de mover algo um, de, de, de petróleo. Um, a veces uh, esos compromisos en, en búsqueda de, de objetos, objetivos estratégicos uh, se, se puede
1: cuestionar. ¿Dejan como mal parado al país eh, cuando se hace eso? Y, y en cuanto a la estrategia de América Latina, ¿cómo la ve?
0: Bueno, yo creo que en, en este momento América Latina es en un, un momento de, de crisis profunda. O sea, está um, no solo debilitado económicamente con poblaciones muy vulnerables después de, de dos uh, años uh, luchando contra COVID-19, sino también esas poblaciones más vulnerables están enfrentando uh, efectos inflacionarios de, um, de, de la guerra en uh, Ucrania. Uh, y estamos viendo, o sea, esta, crisis y crisis político o así sea, los protestos, o sea, tenemos protestas ahora en, bueno, antes en, en Ecuador uh, protestas uh, anteriormente por supuesto en, en Colombia Chile, um, protestas ahora en, en, en Panamá, uh, cambios de, de gobierno muy, muy delicado en, en varios, uh, varios países, es, es nuevo cambio en, en Colombia, entonces con, con tantas presiones um, me preocupa que América Latina está en una transición uh, no solo um, a la izquierda sino um, en crisis a, a gobiernos que podrían llegar hasta el extremo. Um, y el peligro es estos extremos de um, políticas quizás um, no tan positivos en cuanto a acceso al mercado, etcétera, sino también um, no tan positivo en cuanto a la cooperación en, en seguridad uh, con los Estados Unidos. Uh, dado a la conexión um, físico y de familias y económicos que, que tenemos uh, con, con la región. Entonces, um, me preocupa mucho a dónde va la región por esta confluencia de eventos, especialmente dado a que um, países como China, con sus, sus fondos y habilidad de ofrecer nuestros regímenes autoritarios, opciones de, de no acudir principios de democracia y, y mercados. Uh, que, um, en, en su crisis, América Latina, con la ayuda de, de China, está... Empoderado a ir a una dirección muy destructiva. De, de largo plazo, yo creo que vamos a tener muchas dificultades. Bueno, como hemos visto con um, lo que, la falta de cooperación que enfrentamos en la cumbre de, de Américas, por ejemplo.
1: Claro, si usted tuviera el oído del presidente o tuviera oportunidad de asesorar en la política eh, eh, internacional de los Estados Unidos, ¿cuál sería su consejo? ¿Cuál sería su recomendación?
0: Bueno, yo creo que más que nada, um, número uno es. Es, es, es tener un concepto estratégico que, que yo creo que hay, hay cosas buenas en cuanto a, a, a trabajar con, con América Latina de fortalecer um, las uh, instituciones de, de fortalecer democracia derechos humanos, etcétera, pero también estar con, con un ojo puesto en este avance estratégico de, de China para asegurar que en um, buscar esos otros objetivos que ya no estamos uh, también socavando uh, regímenes imperfectos que están de, de ser nuestros uh, amigos. También uh, en, en relacionar a uh, países que están quizás uh, en luchas uh, con elementos no democráticos, que um, no confundimos la identificación con la, la lucha contra corrupción, o sea, las luchas uh, con, con causas sociales, uh, y ser ciego a los peligros de, de, de ciertos elementos uh, no democráticos, maniobrando en, en esto. Y por supuesto, por lo general, yo creo que es muy importante que realmente buscamos cómo no solo tener una mejor oferta en cuanto a utilizar la palanca del, del mercado para um, ayudar la desarrollo de, de la región, pero también de, de, de hacerlo en manera de respeto a la soberanía um, y, y las decisiones de los gobiernos de, de la región. Pero, pero realmente necesitamos trabajar con los gobiernos de, de la región, de, de dar una mejor oferta para asegurar que mmm, tenemos una región más próspero y, y, y más, más seguro, porque en el fin del, del día, o sea, ya estamos, um, ya sí, si, Bien o mal, lo que pasa en la región ya impacta todo todos nosotros en, en los Estados Unidos por, por lazos de, de familia, por lazos, lazos de inmigración, por lazos de, de, de drogas, por lazos de cuáles otros países ya, ya se podrían meter en, en países con, con problemas. Entonces, realmente más recursos y ser mejor socio.
1: Pues muy bien. Vamos a seguir monitoreando, por supuesto, todo lo que suceda. Eh, profesor Ellis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, de mañana con Americano.
0: A usted, un gusto.
1: Buen día. Es uh, Iván Alves, uh, profesor de investigación en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Vamos a pausa y regresamos con más.